0: Você está ouvindo o podcast da SBN, Sociedade Brasileira de Nefrologia. Bem-vindos a mais um episódio do podcast da SBN, Sociedade Brasileira de Nefrologia. Estamos aqui com o Dr. Oswaldo Merengen Vieira Neto, que é professor assistente da USP de Ribeirão Preto, e também com o Dr. Marcelo Maza, e eles vão falar um pouquinho sobre lúpus e como que a doença ela é, é identificada, ela é tratada no caso da nefrologia. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Boa, Boa noite. noite. Primeiro, é um prazer estar aqui mais uma vez no podcast e poder contar hoje com o Dr. Oswaldo, que é uma das nossas autoridades aí no Brasil em relação à glomerula, doença glomerular. Para mim é um prazer poder estar falando. E o objetivo, acho que aqui da conversa é falar um pouco, tirar minhas dúvidas, eu como nefrologista, e também tentar fazer com que o Oswaldo comente um pouco dessa doença em relação à população geral, né? Então, eu queria começar perguntando para o lado do próprio diagnóstico de lúpus, né? Em relação ao diagnóstico de, do lúpus e em relação ao diagnóstico, mais especificamente, da nefrite lúpica. Como é que você tem no teu consultório eh, recebido esses pacientes? Como é que você, como é que você vê a doença nefrite lúpica? Hoje, até realmente eh, tentando comentar um pouco o impacto da nefrite lúpica no diagnóstico e no, nos casos de doença renal crônica, Osvaldo.
1: Bom, Boa noite, Marcelo. Boa noite, Fernando. É uma satisfação e uma honra estar aqui com vocês. Então, o lúpus é uma doença que, no consultório, tem uma frequência que não, não é baixa. Eu vejo bastante casos. Basicamente, é uma doença autoimune, uma doença que o organismo produz anticorpos contra ele mesmo, contra a núcleo de célula contra outros fatores e a princípio é uma doença então que ela acomete o corpo inteiro isso a gente chama de doença sistêmica ela pode causar artrite, pode causar anemia, queda dos glóbulos brancos, pode causar problemas no sistema nervoso central, pode causar queda das plaquetas que são células da coagulação, pode causar lesão cutânea frequentemente no rosto, do lado do nariz, Chamando, Às vezes a gente chama essa lesão de asa de borboleta, porque lembra. E, finalmente, também pode causar comprometimento renal, que é o que mais vem para mim, porque sou nefrologista, né? a chamada nefrite lúpica. Não é incomum. que a gente deve lembrar que é uma doença muito mais comum no sexo feminino do que o masculino. E a diferença de frequência é mais ou menos 9 para 1. 9 mulheres para cada homem acometido com lupus. E nem todo paciente lúpico vai desenvolver a doença renal. Muitos ficam só com lesão cutânea, ou às vezes só com artrite, né? dor articular. Mas uma parcela deles vai desenvolver a nefrite lúpica, que se não tratada corretamente, além de causar risco de vida, né? pode também levar à perda do funcionamento do rim a longo prazo e necessidade de entrar em programa de diálise ou transplante.
0: José, eu queria que você comentasse um pouquinho hoje Nos pacientes que você atende por, é, com quadro de nefrite lúpica né? Como é que como é que você vê a evolução do tratamento da nefrite lúpica nos nos últimos anos? Qual que você é vê a perspectiva atual e, e a perspectiva de futuro do tratamento em relação à nefrite lúpica?
1: Eu acho que progrediu nos últimos anos A gente lembra que no... Nos anos 90, basicamente só se usava corticóide. Depois vieram alguns trabalhos mostrando que era necessário associar drogas imunossupressoras ao corticóide, principalmente nessas formas mais graves de nefrite lúpica, por exemplo, a glomerulonefrite lúpica difusa, que é a classe 4. E se usou muito, esse uso até hoje, né, uma droga de primeira linha mesmo, aquele imunossupressor chamado ciclofosfamida, que é uma droga que ela tem muito efeito colateral, ela. Inclusive, ela é tóxica para o ovário, em mulher, para o testículo, em homem. Ela deprime muito a medula óssea, faz cair os glóbulos brancos. Mas ela tem uma vantagem. Você pode usar ela com infusões mensais, às vezes uma vez por mês, só infundir. Isso associado ao corticóide que a gente aí poderia usar em dose um pouco mais baixa. E mais recentemente, foi incorporado à prática do tratamento da lúpica, a droga que é o micofenolato mofetil ou micofenolato sódio. Que são drogas que a gente já usava em transplante renal e se mostraram praticamente tão eficientes quanto essa ciclofosfamida para tratamento de nefrite lúpica, só que com muito menos efeito colateral deletério. Tem os efeitos colaterais também, também é imunossupressora, mas é bem menos grave, são bem menos graves os efeitos colaterais associados a ele do que com a ciclofosfamida. E também... Nós temos agora na era das medicações biológicas, qual nós estamos vivendo. Outra opção também é um anticorpo, que a gente chama de anticorpo monoclonal, que é o rituximab. É um anticorpo contra algumas células de defesa, que são os linfócitos, basicamente os linfócitos B, que são as células que produzem anticorpo. A gente sabe que o lúpus é uma doença mediada por antígeno-anticorpo. E essa rituximab destrói as células que produzem anticorpo, que são os linfócitos B. Então, eu acho que de 20 anos para cá, houve uma evolução no tratamento. Não foi uma coisa absurda, mas essas drogas mais novas, elas chegaram para ficar. O que ainda segura um pouco o tratamento, principalmente no Brasil... É o preço das medicações. Essa retuxinado, por exemplo, é uma medicação muito cara, difícil de conseguir liberação, principalmente por SUS. E mesmo o microfenolato, para o paciente que tem menos condição financeira que não pode comprar, o SUS não libera. Só se for com processo judicial. E interessante que o SUS libera para transplante renal essa medicação, mas não libera para nefritilúpica. Então ainda assim a ciclofosfamida, que é uma droga que a gente faz, como eu falei, infusões endovenosas, uma vez por mês em médio ainda tem um, um lugar grande no tratamento da nefretilopica principalmente pela facilidade da gente ter acesso a ela, que é uma droga mais barata e é liberada para pacientes mesmo por via SUS. Você acha assim,
0: os que não, na, vendo a, a terapia, você acha que nós vamos chegar num ponto que a gente vai em virtude dos efeitos colaterais, assim como o fosfamida, chegar, pode chegar a um ponto que a gente realmente a substitua? que não precise mais utilizá-la, ou ela tem um eu, papel importante, sendo que às vezes que tem insuficiência renal?
1: Eu acho que, sim, ela tem um papel importante em pacientes com... já que chegam com um quadro de insuficiência renal, quando tem lúpica, porque ela é uma droga com uma experiência grande já, né? Tem mais de 20 anos, é uma droga muito conhecida, tem muitos estudos usando a ciclofosfamida. Mas eu acho, eu tenho certeza que com o passar do tempo essas drogas novas que estão chegando com menos efeito colateral vão acabar substituindo. Inclusive, a gente lembra que tem um grupo chinês, que é o do Bao, que ele publicou um trabalho comparando o uso de ciclofosfamida com corticoide em relação a micofenolato, o tacrolimos que é outra droga que a gente usa em transplante, e corticoide. E é mais ou menos um esquema que nós usamos em transplantado renal. Que é. Nesse trabalho do chinês... Esse esquema com tacrolimus, micofenolato e corticorde foi superior ao tratamento com ciclofosfamida. É, é, são drogas que têm os efeitos colaterais, mas eu acho que bem menos que a ciclofosfamida. Eu acho que a tendência, no médio prazo, é ela ser substituída. Eu acredito.
0: Só uma coisa que a gente vê sempre no consultório, quer dizer, quando chega o paciente com nefrite lúpica, naquele quadro exuberante de nefrite lúpica, a gente começa a fazer o tratamento, mas uma das coisas que a gente vê em relação ao segmento... É, seriam os marcadores que você é, deve acompanhar... Em relação, por exemplo, à recidiva da doença... Né? Ou que você deve ficar monitorando... Em relação à necessidade, por exemplo... De fazer uma nova biópsia... Então, o que eu queria fazer, perguntar para vocês são duas coisas... No segmento do tratamento com paciente com nefrite lúpica... Qual que é que você acha da importância de fazer, por exemplo... Biópsias repetidas... E quais os marcadores que te levam, levariam a reobiopsiar um paciente no segmento de um doente com nefrite loop
1: Eu acho que se realmente você tiver uma suspeita que a doença está sendo reativada, ou mesmo mudando o padrão clínico-laboratorial, eu acho que deve ser feita a biópsia. Não, não se deve ter muita... não se deve poupar muito. Isso que é a biópsia tem um papel importante, ela mostra muita coisa para gente. Entre os exames, para mostrar ativação da doença, a gente pode levar em conta o exame da creatinina, que é a função que mostra o funcionamento do rim. Entretanto, a creatinina isoladamente ela não é um marcador de atividade. Às vezes ela pode estar um pouco elevada, porque o paciente já tem alguma cronicidade, já tem lesões irreversíveis. Eu creio que para a gente avaliar a ativação da doença, alguns exames são fundamentais. Dentre eles, um exame muito simples. Por exemplo, o exame de urina tipo 1, que é o exame básico de urina que nós fazemos. Normalmente, quando a doença está ativando, você vai ter uma, uma alteração do sedimento urinário. Então, vai aumentar a presença de células na urina, né? Glóbulos vermelhos, que são as hemácias, os glóbulos brancos. Eles podem aumentar, podem aparecer cilindros no exame de urina. Isso não é normal numa uma pessoa que não tem nada. Então, só a alteração do sedimento do exame de urina já é muito importante. É um exame muito barato e muito simples. Acho que é um dos principais para mostrar Ativação da doença. Também outra coisa que aparece no exame de urina é proteinúria, que né? ela pode aumentar se já existiu, ou então não existir voltar a ter proteinúria. São sinais facilmente detectáveis com exames básicos. Outros exames também são as dosagens de complemento C3 e o C4. São proteínas do sangue que, quando a doença tem atividade, frequentemente o nível delas no sangue cai, tanto o nível do C3 ou C4. Então quando nós temos esse complemento baixo, uma urina com alteração do sedimento, o aumento das hemácias ou dos leucócitos, aparecimento de proteinúria, isso associado também pode ser a, a elevação de creatinina que mostra piora do funcionamento do rim, isso é um sinal claro de ativação da doença. E eu hum. acho que toda vez que acontecer isso, se tiver a facilidade de fazer, a biópsia renal é muito importante, ela dá muita informação para nós. E outra coisa, às vezes a gente tá com um padrão, a nefritilúpica, né? Ela não tem um padrão único, tanto é que a classificação da nefritilúpica, nós temos seis classes de nefritilúpica. Às vezes o paciente pode estar tá com um padrão de nefritilúpica e depois transformar para outro. Então, às vezes, uma própria mudança de padrão laboratorial e clínico pode indicar que a gente tem que repiopsiar o paciente.
0: Uma coisa, senhor, que a gente sempre que a gente vê no, 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 nos consultórios, uma, é quando o paciente, mesmo com nefritilúpica, às vezes ele está... Ele está estável, também tá mantém a creatinina, você não vê muito alteração em relação a complemento anti-DNA, mas ele mantém, às vezes, um grau de proteinúria. Né? E, às vezes, os reumatologistas perguntam, questionam a gente, será que a proteinúria ela já é um marcador de você indicar a biópsia? Ou ela pode ser, por exemplo, uma proteínura residual, em virtude da lesão que já foi estabelecida, né? Com isso, às vezes, eu vejo alguns colegas começarem até tacrolimus ou começar drogas ou outras drogas para redução de proteinúria. Como é que você interpreta o doente que só fica, com, às vezes, com proteínura? É,
1: então, normalmente, quando nós tratamos da nefrite lúpica, principalmente as proliferativas, classes 3 e 4, que são as piores... Elas cursam com proteinúria, cursam com hematúria, que é sangue na urina, cilindros na urina. E, normalmente, quando nós tratamos, esses parâmetros melhoram, mas a proteinúria costuma ser a última a melhorar. Às vezes, o resto inteiro melhora e o paciente continua com proteinúria. Às vezes, é uma proteinúria, mas não é uma proteinúria tão evidente, não é tão importante. Uma grama, duas gramas, às vezes, isso pode ser até residual. Agora eu acho que se tiver uma proteinúria muito importante, uma proteinúria em nível nefrótico, causando queda das proteínas plasma, que seria no caso hipoproteinemia, aí eu acho que é de atividade é um padrão de atividade, um sinal de atividade da doença, uma proteinúria muito importante. Agora só a proteinúria isolada, com o resto do exame de urina completamente limpo, o anti-DNA que é um anticorpo negativo é uma proteinúria eu acho que aí não é tanto sinal de atividade tá pode ser residual como você colocou acho que é importante a gente ver o grau de proteinúria também aí lembrar Sim. que normalmente ele é a última coisa a melhorar quando a gente faz imunossupressão nos pacientes
0: Outra coisa, a gente sempre fica muito em dúvida quando o paciente chega no quadro em atividade, com lúpus de atividade, às vezes com insuficiência renal. E qual que é o teu critério de início de ciclo fosfamida ou de micofenolato, por exemplo, na fase já de indução do tratamento do lúpus?
1: Olha, o micofenolato tem muito menos efeito colateral. É claro que se tiver acesso ao micofenolato seria mais adequado, principalmente se for do sexo feminino que é engravidar, né? Porque a ciclofosfamida é um problema. Ela pode, inclusive, gerar esterilidade. Além de que ela pode causar, às vezes, um, uma imunossupressão muito grande com esses pulsos endovenosos. Assim, os trabalhos ainda mostram, né? Não tem trabalhos tão controlados assim, quando aquelas nefrites lúpicas muito graves, aquelas coisas que a gente falava, glomerulonefrite crescente, tá, com creatinina alta. A maioria dos trabalhos ainda mostra que são feitos com ciclofosfamida. Há poucos trabalhos com micofenolato. Então, assim, a tendência, quando é um quadro muito grave, que está com creatinina elevada, a gente vê que tem crescentes na biópsia renal. Para quem não sabe, crescente, dentre as lesões que a gente pode ver na biópsia renal, acho que é pior. Quando tem uma, um quadro desse tipo, normalmente a gente começa pela ciclofosfamida da preferência. Não quer dizer que você não possa trocar por microfenolato daqui a dois, três meses e trocar, pelo menos para esfriar a doença no começo, para você ter mais segurança. Para casos de nefretilúpica, que não, não estão com um cometimento de função renal tão importante, às vezes tem muita, muita alteração proliferativa, mas não tem insuficiência renal, e tiver acesso ao microfenolato, eu acho uma boa ideia, pelos efeitos colaterais. Eu preferiria
0: você acha que do ponto de vista, às vezes, da não disponibilidade do micofenolato, cabe algum papel, por exemplo, de usar azatioprina ou não?
1: Não, a azatioprina, ela é uma droga boa para você fazer a manutenção, né? Quando você tem uma nefrite lúpica aguda em atividade franca, a azatioprina não é uma droga que serve para isso. Ela é uma droga que ela não induz remissão, ela não é boa para isso. Então, o micofenolato é, mas ela não é. Então, eu acho que se não tiver amicofenolato, acho que teria que usar ciclofosfamida mesmo. E depois que a doença, você esfriar a doença, ela entrar o que a gente chama remissão clínico-laboratorial, aí sim acho que a gente pode trocar a ciclofosfamida por azatioprina. Aí mantém dois anos, mais ou menos, de manutenção para depois tentar tirar, para ver se a doença desaparece de vez. Mas azatioprina, para in, induzir remissão, para mim, eu acho que não é uma boa droga. Os trabalhos também mostram. Ela é boa para manutenção. Na não
0: disponibilidade na manutenção da, do micofenolato, a gente pode lançar a mão da azatioprina, certo? Não, Você acha eu, que acho que,
1: eu acho que a azatioprina, para manutenção, é tão boa quanto o, o micofenolato. Acho que não tem muita diferença entre os dois. Certo. É uma droga tão boa quanto ela. Mas, inclusive, tem alguns trabalhos que mostram equivalência, né? o bicofenolato sim teria vantagem que ele além de usar manutenção, ele também poderia ser usado para indução da remissão, é quando o paciente está com a doença em atividade. Mas para induzir remissão, a azatioprina não serve, ele serve. Para manutenção, os dois são equivalentes na minha opinião. Uso muito a azatioprina para manutenção. Aliás, é que eu mais uso. Ah, é? ah, isso é bom,
0: você acha que é bom saber, porque às vezes eu sempre fica com essa impressão que eu tinha, pelo menos pela própria experiência clínica, a gente na manutenção, não, a gente não vê tanta diferença, né, e mantém o um nível até de segurança é, razoável, né. Me diga uma coisa, quando que você, o teu tempo de tratamento, quando que você começa a pensar em suspender, a finalizar o tratamento? Dois anos é o prazo que você tem para começar a suspender a medicação?
1: Olha, no mínimo dois anos. Depois que você induziu remissão, a doença esfriou, você realmente trocou a ciclofosfamida por uprina, ou então você já esfriou com microfenolato e reduziu a dose. Depois que você entrou na fase de manutenção, dois a três anos. Eu faço, em média, dois anos e meio. Eu fico no meio do que é preconizado, dois anos e meio. Menos de dois anos eu não tiro. Sim. E junto com essas drogas eu deixo uma dose bem baixinha de... Corticoide, por exemplo, 5 a 10 miligramas de prednisona durante a manutenção. Mas é 2 a 3 anos, em média eu deixo 2,5, é meu padrão. E com você, os seus critérios depois de retirar, quer dizer, quando você
0: tem 2 anos, é esse, esse padrão, ou seja, vai, vai o parcial de urina, complemento, anti quer dizer, a partir disso você estende ou não a terapia ou
1: faz, ou faz,
0: ou faz uma biópsia.
1: É, não, veja, se tiver, se tiver do ponto de vista, se tiver manutenção, já está dois anos e meio com asa tioprina, está com a urina rotina normal, não tem hematúria, não tem leucocitúria, não tem proteinúria, complemento está normal, não tem nada, eu tiro. Não faço biópsia de novo, não. Só faço biópsia quando tem a suspeita que está querendo reativar a nefetiblucta. E outra coisa que eu esqueci de falar é que, além dessas drogas que nós estamos falando normalmente também eu uso para todos os pacientes a hidroxicloroquina, hum. que é outra droga que faz parte do tratamento do lúpus, não só da nefrite lúpica, mas como outras manifestações, mas que também ajuda na nefrite lúpica. Todos os pacientes tomam a hidroxicloroquina e ficam a longo prazo com ela, mesmo quando para de usar a azatioprina.
0: Você usa droga antiproteinúrica junto assim, inibidor da enzima, faz bloqueio
1: com uma... Olha, Sim. se o paciente tiver proteinúria, sempre. Se o paciente não tiver proteinúria, tiver zerada a proteinúria dele, não tem mais nada, não tiver hipertensão, não uso. Mas a, a maioria da, dos pacientes, aqueles que ficam com uma proteinúria residual, eu acho que compensa muito. Eu quase sempre uso uma droga inibidor da ECA ou um bloqueador de angiotensina. É bem... É bem frequente isso. É tudo, só se não tiver proteinúria, não tiver proteinúria nem hipertensão arterial. Mas normalmente eu acho que deve ser usado. Eu
0: queria que você comentasse um pouquinho sobre a, sobre o quadro de nefropatia membranosa, um pouco, né? Porque a gente tem um quadro que às vezes aparece bastante com síndrome nefrótica, né? E você uma das coisas que a gente começava a tratar o lúpus, por assim, começa a tratar o lúpus que a membranosa melhoraria com o próprio tratamento do lúpus. Né? Como é que você encara para tratar uma membranosa, por exemplo, com o mesmo protocolo de uma de uma, uma classe 4, por exemplo?
1: Eu acho assim, a membranosa, classe 5 da da lúpica, ela pode ter vários. Na verdade, vou chamar a membranosa de várias membranosas. Ela pode ser mais leve, mais grave. Tem alguns quadros de e membranosa que você tem uma proteínura muito importante, você vê que tem alteração de creatinina com insuficiência renal. Nesses casos, eu uso o mesmo tratamento que eu uso para as formas mais graves, são as proliferativas classe 4. Micofenolato com corticóide ou ciclofosfamida com pulsos mensais, 6 a 12 meses, junto com corticóide. Senão, o paciente acaba progredindo. E mesmo é frequente, se você não der um tratamento agressivo, ele pode, de membranosa, se transformar para uma proliferativa. Já os quadros de membranosa menos graves, aqueles que a creatinina é baixinha, que tem uma proteinúria, alguns casos, você pode até observar e não fazer uma imunossupressão pesada, desde que tem aqueles creatinina muito baixa não tem trombose. Você pode observar alguns, alguns meses, ela pode, às vezes, até entrar em remissão espontânea, mas a maioria delas, a gente acaba tratando com um esquema muito menos agressivo, né? A gente, normalmente, essas membranosas menos graves, acaba associando uma dose baixinha de corticóide a um imunossupressor tipo ciclosporina ou próprio micofenolato. Eu uhum. acho que é o tratamento mais usado. Ciclofosfamida, pulsos ou micofenolato em dose mais alta, fica reservado para aqueles quadros com alteração de função renal e proteinúria muito severa.
0: Oswaldo, quando é que você reserva a utilização ou da cicotorina ou do tacrolimus, da nefritilúpica? Quando é que você... Ou você acha que você usa? Ou você, qual que é a tua opinião? Qual que é a tua opinião sobre o uso dessas? Quando que a gente usaria essas drogas?
1: Eu acho que essas drogas podem ser usadas na membranosa, né? Que é a classe uhum. 5 A membranosa. Como eu falei, nessas, nesses quadros menos, menos agressivos, quadros mais, mais brandos, você tem uma proteinúria, não tem proliferação, não tem leucostrutura, não tem hematúria, eu acho que são drogas muito boas. Você pode usar ou o tacrolimo ou a ciclosporina associada a uma dose baixinha de corticoide e ela tem uma boa resposta na glomerulite membranosa. Já nas proliferativas, usar sozinho tacrolimo ou ciclosporina não acho que é uma boa ideia. O que temos é que eu falei, aquele trabalho do chinês, o Bao, ele associou tacrolimus, micofenolato e corticóide. Aí foi bem. Mas uhum. tacrolimus com corticóide, mais nada para as proliferativas, eu acho que não, não vai dar certo. Mas na membranosa é muito bom.
0: Logo, a presença quando, quando a gente suspeita ou a gente utiliza na, na rotina, enquanto a síndrome antifosfolípide no, no lúpus, tem alguma situação que você acha que você tem que Teria que é, suspeitar mais o, o tratamento com, com, em relação à chave de biópsia?
1: Queria ver teu comentário. É isso, quando, com certo. Isso. Às vezes, na biópsia renal, nós podemos ver alguns achados de lesão em compartimento vascular, né? Inclusive, uhum. às vezes, alguma lesão na biópsia, que, aquele padrão que a gente chama de arterioloesclerose hiperplástica, no, no popular se chama lesão em bulbo de cebola, E Paciente também com história de trombose ou múltiplos abortos e a gente suspeitando tem que solicitar aqueles exames específicos para isso, né? Que seria o anticorpo anticardiolipina e o, o, o inibidor lúpico. Mas a biópsia renal pode dar essa dica para nós também, através de alguns tipos de lesão, como eu falei. Nesses casos, né, quando tem síndrome antifosfolípide, o paciente tem que ser anticoagulado anticoagulação a longo prazo. Mas, assim, é... às vezes, eu já vi casos de lesão renal, que a gente fez biópsia renal e o paciente não tinha nada em compartimento do glomerular. Basicamente, a lesão era vascular associado a uma síndrome antifosfolípide. Isso pode acontecer também, eu já vi casos assim. Você já viu casos de ter na biópsia
0: sinais de síndrome antifosfolípide e não ter nenhuma repercussão clínica?
1: Já vi lesão tipo arteriosclerose Hiperplástica na biópsia, paciente que não tinha absolutamente nada, inclusive surpresa. Normalmente eu tendo a tratar, isso vai é ter é uma forma uma doença grave, né? Nesse caso,
0: você, você começa a iniciar anticoagulação, então?
1: Sim, se a gente, depois que tem na biópsia essa dica, se a gente confirma com exames laboratoriais, eu inicio a anticoagulação. Se vier com anticardiolipina ou inibidor lúpico, não tem jeito, tem que anticoagular. já tem algum papel hoje que você
0: vê da plasma féris, não? Lúpus ou não?
1: Plasma féris, assim, ela é uma terapia boa para você retirar anticorpos circulantes. Não é um tratamento que a gente usa de rotina, nem nem falaria que tem muita indicação da nefrite lúpica. Né? É um, a gente usa para outras coisas. Plasma em nefrite lúpica tem teria pouco papel. Uma coisa que eu poderia comentar com você aqui, que é outra coisa diferente, que aqui na USP em Ribeirão Preto. Nós já fizemos no passado, mas não fazemos mais. Tivemos casos de nefrite lúpica aqui, refratária, que depois de 12 meses com o ciclofosfamida não entrava em remissão. Casos que foram submetidos a transplante de medula óssea
0: Entendi. autólogo,
1: do próprio paciente. Culminou com o desaparecimento da nefrite lúpica. Foi fantástico. Fizemos poucos casos aqui. É um centro pioneiro aqui nisso. A gente parou de fazer há um tempo, mas teve respostas, teve casos com umas respostas brilhantes.
0: Interessante, acho que interessante.
1: Eu queria perguntar
0: assim para você: quando é que você, na evolução do tratamento de nefrite lúpica, você começa, às vezes, chega aquele paciente, por exemplo, que já chega com uma cretinina alta, e a gente sabe que o lúpus é uma situação que, às vezes, umas poucas situações que você tira os doentes da diálise numa fase inicial, né? E começa. Isso, isso. Você está fazendo é, lupus e uropatia obstrutiva, né? Você consegue, consegue sair da diálise. Mas, por outro lado, há pacientes que estão em diálise e você, é, você faz o tratamento e você não vê uma evolução, né? Às vezes, você... Quais são os critérios clínicos que você utiliza nesse tipo de doente já que chega com quadro de insuficiência renal, mesmo que tenha umas lesões bastante agudas no começo, sem tantos sinais de cronificação, para começar a diminuir a imunossupressão e, e, e parar o tratamento nesses pacientes? É.
1: Bom, eu acho que, primeiro, só para comentar, eu acho que, nesses casos, é importantíssima a biópsia renal, né, para ver se tem lesões Sim. crônicas irreversíveis, até que ponto valeria realmente a pena a gente investir numa imunossupressão. Mas eu acho que se você achou que pelo menos valeria a pena. Eu falo que às vezes tem pacientes com muita lesão crônica, que você, normalmente o pessoal fala, ah, acho que isso aí não adianta fazer mais nada, mas às vezes você, fazendo o tratamento, você consegue prolongar o tempo dele sem diálise. Às vezes quando ele Exatamente. não entrou em diálise. Agora, quando já está em diálise também, você fez uma biópsia, acha que pode ser plausível a recuperação? Acho que a gente começa a tratar. E uma coisa que a gente tem que prestar atenção eu acho que é o sedimento urinário né? hematúria, leucocitúria complemento, vê sinais de melhora da atividade, se você tiver esses sinais clínicos de melhora da atividade e continua com creatinina elevada, não melhora a função renal eu acho que aí a gente pode pensar em parar de tratar
0: então é isso gente Fechamos aqui o programa desse mês. Agradeço mais uma vez a presença do doutor Oswaldo e do doutor Marcelo. Conto com a presença de vocês no mês que vem e até lá. Um abraço.
1: Um abraço, obrigado. Um abraço, foi uma honra estar aqui. Um abraço.